0: Você vai ouvir agora, eu te conto um conto.
1: Um podcast para ouvir sem filtro com a escritora Cláudia Tages, que sou eu.
0: E eu, a psicanalista Diana Corso.
1: A cada semana, uma surpreende
0: a outra com um conto diferente. E contamos para todo mundo tudo o que a gente pensa
2: em tempo real. A participação especial é minha voz, Júlia Corso. Porque uma história nunca é só uma história.
0: Eu vou te contar uma história que não é bonita E talvez nem seja legal Da minha parte contar essa história E talvez eu precise entender Por que, que eu escolhi ela Mas eu, eu, eu tenho suposições de por que eu escolhi ela A gente pode discutir depois Preparadas? Então, trata-se de uma história De um pescador Um pescador muito, muito, muito pobre Que vivia num barraco Fedido que nem um pinico, assim, Um lugar... Insustentável, não tinha luz, não tinha ar, eles dormiam em trapos, uma coisa horrível. Ele vai pescar, como sempre, né? E aquele dia as águas estavam particularmente límpidas. E ele pensou: vou pescar um monte. Dilogou seu alunzol e nada, 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 nada. Até que ele conseguiu jogar mais e mais fundo e veio puxando, puxando, puxando um linguado incrível, maravilhoso. E aí, bom, demorou, mas veio. E o linguado falava. Ele disse para o pescador assim, Por favor, deixe-me viver. Eu não sou um linguado comum. Nem vou ter um gosto bom. Na verdade, eu sou um príncipe encantado. Por favor, seja bondoso comigo, você não vai ganhar nada como me comendo. E o pescador, que era um bom homem, se tudo bem, se, se você. Imagina, você é um peixe falante, se você diz que é um, 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 um príncipe enfeitiçado por favor, pode voltar para o mar e solta, né, faz um pesque pague aqueles, né, como é que é pesca, pesca ecológica, né? e devolve, né, lá se vai o linguado com, deixando um rastro de sangue, né, mas vivo, volta para casa, todo murcho, está lá a mulher dele, uma senhora bem brava, e disse, não pescou nada hoje? Não pescou absolutamente nada? Não, pesquei um peixe mágico, um linguado, mas ele me disse que ele era um príncipe. A mulher disse: Se o otário me volta de mãos vazias, pesca um peixe mágico e ainda não pede nada para ele, olha onde a gente mora essa nojeira, não podia pelo menos pedir uma casinha melhor para a gente? Ah, não queria incomodar e tal, não sei o quê. Vai lá, o cara, vai, faz favor, deixa de ser bobo, não dá para viver com um idiota assim. Lá vai o pescador, de volta para a beira do mar. E chama, linguado do fundo do mar. Suba e venha me escutar. E o Cebil, minha querida, quer sua vontade atendida. Aí o linguado aparece. Qual é a vontade dela? Ah, ela queria uma, um chalezinho. nós moramos nesse lugar fedorento e tal. Explica, explica. E o linguado nem precisa escutar tudo. Volte para casa, seu pedido já está atendido. Ele já viu de fora, assim, a... a. A mulher de pé na porta da casa, toda faceira, limpando a mão no avental, um chalé lindo, branquinho, todo rodeado de jardins, paredes brancas, uma horta toda cheia de verduras viçosas, tinha um pomar, até tinha uma pequena lagoa com patinhos, galinhas por tudo que é lado, uma casa assim, limpa e cheirosa e linda. Que bom, deu tudo certo! o meu pedido pro linguado, a patroa está satisfeita, tá tudo em ordem, o cara vai dormir feliz da vida, pensando, bom, agora vai ficar tudo melhor. Até que uma semana e meia depois, a Eusebio perde o sono e começa a resmungar. Pois é, ela estava pensando durante a noite, esse chalé tão pequeno, por que, que tu foi pedir tão pouco pro, pro linguado? Ele é mágico, né? Podia ter nos dado um palácio, pensando melhor. Marido, volta lá e pede um palácio. Não, mas eu não quero incomodar, o linguado pode ficar já sangrado, ele é poderoso. Cara, de é besta, eu estou te pedindo, vai lá e pede um palácio. Ok, ok, tudo bem. Aí ele volta lá, a água já não está mais límpida, como da outra vez. Ela está turva, já está, tu sente um certo, hum, algo não tão bonito no mar. Aí lá, para ele na beira e diz, de novo. Linguado, do fundo do mar, suba venha me escutar. E o minha querida, que a sua vontade atendida. E o linguado já pergunta, e o que, que ela quer agora? Ah, Ela quer um palácio, sabe como é, como é que são as mulheres, né? Ela dá muita bola para casa, ela quer uma casa bonita, que ela possa apresentar para as amigas. Então, ela achou que se ela tivesse um palácio, ela ia realmente ser feliz, né? Volte para casa, o pedido já está atendido diz o linguado. Ele chega em casa, casa, já é um palácio, está ali a mulher na frente do palácio, com roupas suntuosas, mármores criados por todos os lados, tapeçarias incríveis, lustres de cristal com diamantes, tinha carruagens com cavalos, que quando ele foi passando, os cavalos faziam uma mesura para ele, quilômetros de pomares, parques. E ficou pasmo, não sabia muito bem como se movimentar aquele lugar, mas tudo bem. E aí... E o Cebio, agora está satisfeita? Sabe o que ela respondeu? Veremos. Uma noite depois. Aí o Cebio olha para ele e diz, tudo bem, já que eu tenho um palácio, eu acho que eu queria ser rei. Mas como? A gente não pode querer ser rei. Claro que pode, Tu não tem um peixe mágico? Vai lá e pede. Chega lá, na beira do mar, a água do mar está cinza escura, tem um cheiro de podre. Ele começa a ficar assustado. Ele não sabe se tem mais medo do mar ou medo da Ilsebil. Mas, pelo jeito, ele tem mais medo da Ilsebil. Chega lá e para e diz. Linguado do fundo do mar, suba e venha me escutar. E o minha querida, quer sua vontade atendida. O que, que ela quer agora? Ela quer ser rei. Volte para casa. O pedido já está atendido. Chega em casa encontra um palácio incrível, um bandeiras escarlate tremulando sobre as torres, é recebido por trombetas, tambores, salvas de rifles, e tudo de ouro, e está lá a mulher sentada num trono, cheia de damas de honra do lado, toda rodeada de criados e damas de honras, e enormes retratos deles vestidos como reis. E agora, está satisfeita? Veremos, diz viu Não precisou nem dormir aquela noite. Aí o Cebil já começou a ficar braba. Na mesma noite ela disse, marido vem cá, eu decidi que eu quero ser imperador. Mas mas mulher, eu disse que eu quero ser imperador, já para a beira do mar. Ele foi, já foi correndo. Chegou lá, a água do mar estava preta, grossa, fervilhava em bolhas, parecia uma lava. Ele foi ficando com cada vez mais medo, sem saber mais medo dela ou do mar. Lá vai ele, linguado do fundo do mar, subvenha venha me escutar. Eucebio, minha querida, quer sua vontade atendida. E o que, que ela quer agora? Ela quer ser imperador. Volte para casa, o pedido já está atendido. Chega lá, aquilo tinha sido replicado, a mulher estava num trono de ouro maciço, havia regimentos esperando por eles, com salvas de canhões príncipes com seus exércitos à disposição, duques e condes querendo beijar a mão deles. Aí ele pensou, bom, agora deu, né? Mas na mesma hora ele já encontrou ela furiosa. Ela estava lá e disse para ele, não basta. Eu decidi que eu quero ser papa. Papa? Não, isso é impossível. Aí ele começa a se opor e ela bate nele. E ele bota o rabo no meio das pernas e corre para a beira do mar. Chega lá... Encontra a água do mar com ondas que rugiam, uma escuridão total, morrendo já de medo. Aí faz né, o versinho e diz para ele, para o linguado, que ela quer ser papa. O linguado, mais uma vez, condescente, ele chega lá de volta na casa. Tem catedrais incríveis. Ela está numa catedral indescritível, cheia de milhares de fiéis se acotovelando para poder vê-la. É uma coisa incrível ela está com três coroas na cabeça, está rodeada de cardeais, com os bispos se atirando aos pés dela, e ela tá com uma cara de louca, os cabelos espetados, os olhos dela reviravam nas órbitas. E ela diz eu fico furiosa de pensar que o sol e a lua nascem sem que eu possa decidir se eles têm direito de fazer isso. Eu pensei muito bem, eu na verdade quero ser Deus e já se atira em cima dele, começa a arrancar as roupas dele, e a unhar ele, furiosa, ele sai correndo, e vai na beira do mar, mal consegue chegar, porque é uma tempestade furiosa, ondas do tamanho de tsunamis, e ele foi lá vencendo o vento, chegou na beira do mar, o linguado já estava esperando por ele, né? e faz o seu pedido, né? olha, eu eu, eu lastimo te dizer, mas ela agora quer ser Deus. E o linguado sabe o que que diz para ele? Pode voltar pra casa. Você vai encontrar ela dentro do barraco fedido, que nem um pinico.
2: Essa é a história. E aí, Cláudia Tages, primeiras impressões?
1: Bom, <risos> é, eu sabia que a Diana viria com alguma coisa casca, né? Porque ela vive prometendo vingança cada vez que eu conto um conto pra ela. É, me lembrou muito a Galinha dos Alvos de ouro, né? Que... Também a mulher do cara não não se contentava mais com um ovo de ouro por dia e resolveu matar a galinha para ver se ela bota ovo de ouro. Ela provavelmente por dentro é é toda feita de ouro, vai valer muito mais. Devia ser uma galinhona, um galinha bonito, corado, (risos) (risos) gorducha E aí com aquela moral de todo o desejo que vai além do do aceitável, tem que ser punido, né? Hibris, né, Cláudia? Uhum, hibris. É, a desmedida. É, e sempre tem que ser uma mulher, né? Assim, Sim, a essa... pergunta é
0: porque a desmedida é sempre é, é. uma mulher.
1: E essa pergunta que eu vou devolver para Diana, por que, que todo desejo excessivo sempre é representado por uma mulher?
2: Então tu já sacou desde cara, é um conto, tu falou da galinha dos ovos de ouro, é um conto de fadas.
1: Tô atuando às cegas, uh, pensando na obra da minha amiga aqui, né? <risos> Acho, que é. sim. <risos> é, Acho que É, é um
2: óbvio fado. que a dona Diana Corso, a autora do livro Fadas no Divã, ia em algum momento nos trazer umas fadas. Uh, esse conto é A Mulher do Pescador, dos Irmãos Grimm. A versão em particular que dona Diana acabou de nos contar uh, é de um livro muito bonito do Philip Pullman, que é o mesmo autor da Bússola de Ouro. Que ele recontou as histórias dos irmãos Grimm e se chama As Histórias de Grimm para Todas as Idades.
1: Ele ele é autor também de qual livro? A Bússola de Ouro?
2: (risos) A Bússola de Ouro, sabe aquele que teve até. A Bússola de Ouro,
1: Ah, achei que era era proibido para menores. (risos) Que era a Bússola de Ouro. (risos) O que que é a
2: Bússola de Ouro, (risos) seu É, não, é, é contos de Grimm para todas as idades. Tá, beleza. Tem muitos, uh, muitos contos, os contos de, contos de fada em geral oferecem algum tipo de lição no final, como vocês estavam falando, uh, mas essa lição, é, a, a teórica lição do conto é não deseje demais, porque a primeira casa era legal, a segunda casa era legal, e ela quis a, a terceira, a quarta, ela quis se deu ser papa. Uh, mas parece, na verdade que a lição é não atendo os desejos da sua mulher, que o desejo feminino é perigoso. O que tu acha, Diana Cursi?
1: É, na
0: verdade, é um conto fabular. Ele não é um dos contos de fada que sobreviveu, no sentido daqueles que continuaram sendo recontados, ganharam versões Disney, versões pós-Disney. Tem fadas, tem princesas com quem... né porque De fato, ninguém quer se identificar nem com essa louca. Uh, voraz e tampouco ninguém quer se identificar com esse babaca uh, que né, que morre de medo da mulher, do peixe, do mar, de tudo né? nem parece mesmo um pescador então ele é uma espécie de conto fabular que realmente, eu acho que além da questão da desmedida, mais do que nada ele alerta para que uh, uh, os homens possam se precaver da voracidade das mulheres para que eles lhes deem um lugar no mundo. Esse conto é muito peculiar porque ele fala de um lugar. O, o, o conto dos Irmãos Grimm, na versão dos Irmãos Grimm, ele não fala tanto de, é, é, de ser isso, ser aquilo. Isso é uma coisa do Philip Pullman, por isso que eu gostei desta versão. O conto da, do, da versão dos Irmãos Grimm, inclusive o, o, o pescador chega na beira do mar e diz é, minha mulher quer que eu queira, eu não quero ela ele chega a esse ponto de dizer né, quem Muito mais é ela claro que quer ainda né
1: eu não eu, quero nada né? me inclua então, fora eu, dessa
0: me inclua fora dessa não estou te pedindo nada e tal né então tem essa coisa do desejo e tem essa coisa das casas ela quer lugares cada vez mais ricos ela quer riquezas e não lugares né por isso que é tão importante a figura do do desta dessa narrativa do Puma porque uma mulher quer um lugar no mundo mas o mais legal é que esse lugar no mundo, nessa narrativa antiga, que mudou um pouco na vida das mulheres, não o suficiente, é que para uma mulher ter um lugar no mundo, primeiro, ela nunca sai de casa, é sempre dentro de casa, a casa que cria em torno dela um lugar, mas ela não bota o pé para fora, e segundo lugar, ela tem que pedir a um homem ou a um homem mágico, que é o pescador, ou, ou, ou digamos, não é o pescador, desculpe, que é o príncipe encantado, no caso, transformado em linguado, um lugar no mundo para ela ser alguém importante no mundo dos homens. Mas nunca ela sai de casa. Essa é a nossa tristeza.
1: por ela não sair de casa, que ela quer... Rainha do lar, que que a casa dela seja cada vez mais um palácio, assim, é uma forma de deixar a prisão menos pesada.
0: Ela é rainha do lar, imperatriz do lar, papa do lar e
1: deusa do lar. E, aliás, ela é é imperador do lar, né? Rei do lar. né?
2: Aí que tá a coisa que, pra mim, me intrigou muito na tua leitura, que ela não pede pra ser rainha, ela pede pra ser rei. Ela não pede pra ser imperatriz, ela pede pra ser imperador. Imperatriz sou eu, né? Pede pra ser sempre imperador. Ela pede pede pro marido e pro peixe consequentemente, que ele peça para o o peixe príncipe, que me deixa louca, que ninguém nunca resolve essa questão, fica em aberto, por que que ele é um peixe?
1: E por que ninguém pescou ele ao longo do tempo, né? Exatamente. E ninguém
2: ajuda ninguém, a ele a não é, ser peixe é, mais. O
1: pescador não, não perguntou, tá, quem eu chamo pra te tirar dessa situação, meu parça? Qualquer coisa, né? <risos> ele, ele já... Peixe. é peixe.
2: Ele já tava numa Numa relação tão íntima e nada dele perguntar, e se eu te tasco um beijo, você volta ao normal.
1: E ele também não perguntou por que virou peixe com tanto bicho no mundo, né? É muito engraçado. O pescador aceita qualquer coisa que. qualquer coisa que apareça pra ele. Um banana, né?
0: É, mas eu acho que o importante aí é, é, é o fato de que o peixe é o que o pescador traz do mar. Então, a riqueza vem através do trabalho, do ganha-pão e do ofício do pescador. Então, por isso que o peixe continua peixe e não tem jeito. Ele é um peixe muito valioso. Inclusive, eu, o, o Puma disse que é um peixe muito grande muito bonito, enfim, tem uma... Ele é um, um, um objeto muito valorizado dentro do que é o ofício do pescador. Mas, Júlia Corso, é, agora é a hora de você revelar por que diabo o seu Instagram acabou sendo Imperatriz Juqui?
2: Eu não tenho uma resposta pra isso. Meu Instagram sempre foi Imperatriz Juqui. E tu, e tu que é psicanalista, e tu que é minha mãe que me responda? Por que tanta megalomania? <risos> Deve eu ser sei. certamente culpa minha. Mas... É com <risos> Tu é psicanalista, então tu sabe, e... é tudo culpa da mãe.
1: <risos> e acho que a Diana ensinou uma filha a desejar demais. Cuidado.
2: É, né? Tu sabe que eu tenho mais de um amigo que me fala que eu fui criada que nem homem. Eu já, te, eu já escutei vários amigos me falando isso. Ai, ah, Júlia, tu parece um homem. Tu foi criada que nem um homem. Porque meus pais, vocês, no caso, uh, me criaram. Eu falo muito. Eu, em todos os lugares que eu vou, eu levanto a mão. Eu ocupo espaço. Eu sento com as pernas para todos os lados. Parece que vocês criaram um homem dentro de mim. Porque eu exijo a palavra. Eu tenho, em todos os lugares que eu vou, eu não tenho a, a timidez e a educação típica feminina. De acordo com mais de uma pessoa que me falou, eu tive uma criação tipicamente masculina. Ou de uma pequena selvagem sem limites. É, então, que vocês ficaram me dizendo o tempo todo. Eu eu brigava com as professoras e tal, e eu ia pra casa e perguntava, mas a minha opinião importa? Eu eu tô certa de fazer isso? vocês falavam, sim, importa, fala. Tá certa, fala, me conta. Vocês me escutavam e falavam pra eu continuar falando. E, aparentemente, isso é coisa de homem, de acordo com o que me dizem.
0: Não, as pessoas dizem que filho de psicanalista é muito mal criado. Nesse sentido.
2: A casa de ferreiro espeta de pau?
0: Não, porque a gente escuta
2: demais. Que perigo escutar os filhos. Que perigo escutar os filhos, gente. Que perigo. Se você se escute seus filhos, eles vão acabar imperadores e imperatrizes. É,
0: pois é. é. uma bom.
2: Boa. Mas,
0: voltando às mulheres insaciáveis, tá, uh, então, Diana Corso,
2: por que, que ela pediu uh, para ser rei, Papa, imperador e não rainha. Papa tri, imperatriz, pap, papista, pap... Papatriz, imperatriz, <risos> papista. Rainha, Papatriz. Ra, Papatriz. Rainhadora. <risos> Eu não sei. Papisa, é. papisa, é papisa.
1: Papis. papisa. Nunca tivemos é. uma, então não tem como saber, né? <risos> Por
0: que, que ela pediu para ser papa e não papisa? Eu acho que mesmo quando as mulheres querem objetos, ou querem casas, ou querem roupas, o que elas na verdade almejam é o que nos é totalmente vedado, que é ocupar um lugar de sujeito, não de objeto. Uma mulher toda enfeitada que casa com, né, que, que, que casada com um homem muito rico, com um rei ou um imperador ou ou um grande burguês, que é toda enfeitada, ela é uma espécie de ornamento dele. Ela mostra que ele tem muito dinheiro para comprar uma mulher jovem. E, e, e toda cheia de plásticas, ou sei lá é o quê, e toda cheia de penduricadas. Então, ela uh, orna-se para a glória dele. Mas o que as mulheres mais desejam e o que mais a gente tem lutado para conseguir é o lugar de objeto. De, 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 oh, olha o meu lápis. <risos> é o um lugar de sujeito. É o um lugar de ser alguém na, na na nossa humanidade aonde todas as formas de ser são conjugadas no masculino, inclusive a condição humana, é o homem. Então, óbvio que ela não ia pedir para ser rainha, porque rainha é a complemento do rei. Sim, ela não ia poder pedir é. para ser imperatriz, é o complemento do imperador. E ela não ia pedir para ser papisa, porque essa só existe na clandestinidade, né? As mulheres que acompanhavam sexualmente os, os, os homens da igreja, né? Então, restava ela ser... É... Um, um, um papel masculino, dito masculino. E o mais importante é que deusas havia, nunca houve uma deusa monoteísta como como houve depois ou uma deusa com o poder centralizador de Zeus, mas havia inúmeras divindades da fertilidade, das quais Deméter é uma é uma uma boa representante, que cuidavam da, digamos de que as, as plantações dessem certo, de que os filhos nascessem corretamente, que nascessem com saúde, não morressem. Então, uma série de divindades que garantiam o alimento, que era a coisa mais importante para os homens, né, para a humanidade. Então, a deusa morreu no mesmo dia em que o patriarcado começou a nascer. né?
2: É muito boa essa sua interpretação, é provavelmente correta, mas sabe que eu tive uma interpretação um pouquinho diferente quando de por que ela queria ser o rei e não a rainha? porque ela não queria dar poder pro marido. Se ela fosse rainha, o marido dela seria rei. E ela não queria isso pra ele. Pode ser,
0: mas eu... Parecia que ela queria isso
2: pra ele, que ela queria que ele fosse algo além de um pescador, porque ela tem nome no conto, ele não. E ela não quer que ele seja rei, ela não quer que ele seja algo além de pescador. Ele ainda, ela ainda fala com ele com respeito. Se ele fosse rei, ela teria que respeitá-lo, ela, ela não poderia exigir, ela não poderia.
0: De fato, Júlia, é é uma inversão, ele é o objeto dela, ele é o genérico, né? Por exemplo, se nós vamos pegar uma mulher parecida na história da literatura Lady Macbeth. Ela é ela não tem nome próprio. Ela é a esposa de Macbeth.
2: Sim, ela é uhum. a
0: ela é a versão feminina dele ou ela é justamente a Eva que faz ele 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 querer o mal, porque são as bruxas, nesse caso da história de Shakespeare, que infundem nele a ambição, são é a Lady Macbeth que acaba fazendo ele fazer coisas erradas para para atingir o poder. Então tem essa figura que que inocula o pecado,
2: não, e desde, a desde a Bíblia, desde a primeira história já contada. Exatamente. A primeira história já contada é a história da mulher cujo desejo demais leva o homem para o mau caminho. É,
1: é, uma, é uma, é recorrente, né? E é e meio que é um alibi para o homem também, né? Porque ele, não não vem dele as más ideias, né? As más ideias são trazidas para aquele ser do demônio que não se contenta com o que tem.
0: Né? é o que Adão diria eu não quero nada, é Eva que quer é,
1: exato justamente o
0: conhecimento que nos foi vedado a vida em bilênios, nós fomos proibidas do conhecimento e é interessante uma coisa, né, de que o homem não queria o conhecimento, ele só queria a obediência, ele queria ocupar esse lugar né, de, a criação divina, ele é e é interessante porque para ser, não precisava saber porque a vontade de saber já é uma experiência de humildade. Se eu quero saber, é porque eu me considero ignorante em alguma medida. E é por isso também que os movimentos machistas e negacionistas são tão são tão redundantes entre si, porque o que eu sou, basta. Eu não preciso é saber nada. Uma
1: ignorância orgulhosa e autossuficiente, né? Como a gente vê, inclusive, <risos> no atual momento que nosso país passa... Sua autoridade máxima, assim, né? É isso que eu sei e é isso que vai ser para vocês também. É uma ignorância que
2: ignora a própria ignorância. É é, 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 é. O pior ignorante é aquele que não sabe que é ignorante. Então, tu falou de criação, tu falou de Deméter, e aí eu lembrei daquele conto que eu tinha te falado, que era a versão uh, gender do mesmo conto, que é da Marina Colasanti e que a história... Eu eu gosto muito mais dele. Eu acho que nós concordamos que essa versão é mais bonita, mas nós decidimos contar a versão polêmica, né? Porque... Vamos vamos fazer polêmica. (risos) (risos) Vamos assustar a Cláudia com as nossas polêmicas.
1: (risos) Tanto que vocês... Uh, polemizam durante a semana e eu chego aqui sem saber nada e... não, não, mas quando Você é a quando é tua vez eu polemizo
2: contigo quando a tua vez eu polemizo eu... contigo o que a gente vai aprontar pra dona Dia eu, eu só, sempre tenho uma corna mas nunca sim, sou tu eu sim, a...
1: é, é a Asterix e a Cisânia Imperatriz <risos> <risos> e a Cisânia
2: <risos> eu sou mais ideia fixa mesmo latindo no ouvido Mas conta, Julia, conta. então tem esse, esse conto da Marina Colassante que eu me lembrei na hora quando tu falou da mulher do pescador que eu não conhecia uh, que é a história de uma tecelã ela é meio que uma deusa uh, ela cria a noite e o dia quando ela, é, ela acorda e ela tece o dia com, com com lãs de cor quente e ela uh, tece a comida dela com fios de cores deliciosas e tudo que ela precisa ela tece e quando chega a hora de dormir ela tece a noite com fios prateados e as estrelas e a lua. E ela tem tudo que ela precisa e ela vive muito bem, mas um dia ela sente-se sozinha e ela uh, tece um companheiro, um homem. Ela começa a construir desde a pluma do chapéu e vai até o pé e constrói um companheiro. E aí ele logo bate na porta, porque tudo que ela tece vira de verdade. E ele chega lá e eles vão dormir logo depois. Ela dorme muito feliz, pensando no futuro, nas coisas bonitas. que Logo ela vai ter ser filhos pra ele. Mas no minuto que que ele acorda, ele exige dela... Ah, mas agora nós somos dois, tece uma casa maior para nós. Ah, mas agora nós, uh, tu tecer uma casa, agora nos teça um palácio, agora nos teça criados, agora nos teça cavalos, agora nos teça... E ele mandou tecer um quartinho bem pequeno no no, na, no castelo, no topo do castelo, para que ela continuasse tecendo tudo o que ele deseja. E ela passou dia e noite tecendo, dia e noite tecendo, até que... Ela esqueceu, ela não, não, não amanhecia mais, não anoitecia mais, porque ela estava tão ocupada tecendo os desejos do, do marido que ela não tinha tempo de chamar a noite nem o dia. Aí ela percebe que ele tá vivendo um inferno e, e puxa a tapeçaria e destrói tudo, 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 tudo. E aí quando o marido acorda, ele fala, para, para! Mas ela já é tarde demais, ela já tá destruindo ele e ele é puxado e deixa de desistir. E... Ainda bem. <risos> Graças a Deus, né? <risos> Nossa. e aí ela volta a ter tudo que ela precisa e ter seu dia e ter sua noite é o, é o oposto completo né é a mulher que tem tudo que perci- que, que percebe que já tinha tudo que precisa
1: que não sabe de um encosto ainda tem que tinha a opção de puxar o fio dele
2: quem dera todas as mulheres que têm um um homem assim na sua vida pudessem puxar ele pelo fio e que ele não não pudesse mais voltar mas é por isso que eles têm medo
0: de nós porque fomos nós que tecemos todo mundo
1: verdade
0: é a mulher é uma... que está e é uma
1: é uma uma função é a mais valorizada porque senão não existe nada
0: e a gente nasce preso por uma por um fio a nossa mãe o cordão umbilical e esse fio é cortado para que a gente possa seguir mas sempre vem o medo de que e se ela puxar o fio de volta ela vai nos incorporar e nós vamos virar de novo Imagina um Benjamin Button da gestação. Nós acabamos.
1: <risos> e quem não quer cortar esse fio que a gente tem? Tantos exemplos de, de filhos que não cortam o fio.
0: A gente tem tantos exemplos de homens que não cortam o um fio, na verdade. Fio. É. Porque essa essa ideia de colocar a mulher num quartinho em que ela possa dar a ele um mundo de, de completude realizar seus desejos, que os desejos dela não existam, que ela viva para fazê-lo feliz, é é a ideia de uma mãe ideal, que não existe nunca, e é a ideia é, do que se espera de uma mulher, o gineceu, ela vive sem nada querer para si. E é, o, e é também o fetiche, a ideia de uma mãe perfeita, né? de uma da, enfim, da, da Maria, da da Virgem Maria, ela não quer nada para si, ela ma- nem quis aquele filho, ela não quis nada. Ela está ali só para amar, cuidar e colocar o seu corpo à disposição do das necessidades, dos prazeres, dos desejos e da, dos sacrifícios que é, o, o patriarcado quer dela. E que é o
2: corpo feminino sempre pronto, né que nem lá no primeiro episódio... Uh, o conto que a Cláudia trouxe: tinha a mulher que achava o bebê no supermercado e ela imediatamente uhum. podia amamentá-lo.
1: Amamentava, é
2: é, é o, o corpo feminino sempre pronto, a fantasia permanente que...
1: a serviço de alguma necessidade alheia. Né? <risos> Mas eu acho que a, a, a pergunta da Cláudia é,
0: é interessante também porque eu acho que nenhum de nós gosta realmente de crescer. É, um, um, é, é, é chato, é, é, desampar, é crescer é enfrentar o desamparo. É, inclusive, entender que é, nossa mãe e nossos pais não não estão em condições de nos garantir segurança, é, proventos e felicidade pelo resto da vida. Que, aliás, eles nem eram tão suficientes assim nem no passado. Então, quanto mais a gente cresce, mais incompleto a gente fica e menores ficam nossos pais. Não é uma coisa fácil isso, por isso que tem então, tanta gente agarrada na, no funcionamento infantil, voraz, é, tem tanta gente agarrada numa adolescência eterna, queixosa, não, porque a vida me deve isso, porque a vida me deve aquilo, porque eu não estou pronto ainda, porque etc, etc. Né? Então, a gente idealiza o passado porque também o passado é, é cômodo, mas na medida em que o futuro, ou o presente do crescer é muito incômodo.
2: Eu tenho uma, uma, pergu- uma última pergunta para a Cláudia. Cláudia. Jana Cortes falou que esse conto não durou, que outros contos foram higienizados pela Disney, que nem a Rapuzé ou a Branca de Ave. A gente sabe que esses contos na versão original dos Grimm são terroríficos, tão terroríficos quanto esse, mas eles algo ali foi, foi higienizado e exposto para as crianças. Por que esse conto não? Por que, que esse conto ficou esquecido? O que, que te parece?
1: Hum, esse conto não tem uma... Acho eu não tem pensando na, no, no que esses contos que foram infantilizados uh, oferecem ele não tem a, a personagem a mulher só tem a bruxa né não tem assim uma não tem uma princesa para servir de exemplo para as meninas ou para ter alguma alguma uh, uh, sei lá para vencer essa esse desejo horroroso e ter uma vida como se esperava nos padrões que se esperava eu sinto principalmente a falta dessa princesa que talvez pudesse até beijar o peixe lá e viver feliz para sempre né Eu não sei se é isso mas é o que me parece um conto que só tem a bruxa
2: É não tem nenhum um herói um... na real
1: e um bananão lá que <risos> <risos> único homem de atitude a pessoa mais de atitude é o peixe né?
0: Que, como tu diz, não tem atitude
2: pra, 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 pra se despeixar é,
1: é. é, e ele podia dizer é co- não, esse né? Esse é
2: uma comédia de erros, né? Uhum. Por tudo que é lado. Ele também podia dizer não, nem em nenhum momento ocorre o peixe dizer não. Ele podia ter botado um limite ter dito não. Cara, fala pra tua mulher que ela se sente, que ela se acalme. E ele foi, foi indo contra a própria natureza pra, pra, pra satisfazer os desejos dela também.
0: É bom lembrar que a maior parte dos animais enfeitiçados que viraram príncipe é por causa de alguma bruxa, que normalmente é uma velha bastante mal-humorada, né? Então, até nisso, né? Nós nos damos um mau papel. Então, tá, pessoal. Eu espero que semana que vem o conto da Cláudia traga mais esperanças para as personagens femininas do que eu eh, providenciei. Que tu seja. Aliás, tu tem feito isso nas tuas histórias. Elas são muito mais dignificantes para as mulheres do que esta que eu eu vos contei, mas, enfim, eu acho que a gente não, justamente as tuas histórias propiciaram que a gente não falasse só de tristezas, da da feminilidade, mas de potências do que a gente tem, então, bom,
1: surpreenda me Agora, fiquei com uma resposta, mas eu vou tentar, (risos) vou tentar uma história fumeta
2: Semana que vem a gente conversa mais sobre feminismo, ficção e tudo que é de bom. Eu queria agradecer a Helena, sem H, que me lembrou do conto da Marina Colassante, que eu não estava conseguindo encontrar. E lembrar que podem nos escutar no Spotify ou às... Que horas, Cláudia, na Na Rádio
1: Coluna? A Rádio Coluna é às quartas-feiras, às 9h20 e às 13h. Todas as semanas.
2: É isso aí, nos sigam lá no Instagram. O meu é imperatrizjuki.
0: O meu é
1: dianacurso. Eu sou a Claudia Tages. Claudia Tages. a Rádio Coluna. A gente pode escutar no colunaditerça.com.br ou seguir o colunaditerça.
2: Tem textos maravilhosos, muito bons. Tem é todos os dias.
0: Então, pessoal, <risos> até a próxima. Nos sigam. Beijos.
1: Beijos, beijos. Beijo.